1: La pollution, c'est l'homme. La surexploitation des ressources, c'est l'homme. Ils sont
0: l'habitat naturel aux animales, animaux. On essaie
1: de
2: on technocratise beaucoup l'agriculture. Je mange, donc je suis. Donc
0: en fait, c'est ça, cette sixième crise, c'est la destruction
1: des biotopes par une seule espèce. Il faudrait envoyer une partie de l'humanité sur Mars. Est-ce que c'est réaliste Ce changement climatique, à 90%, c'est l'homme.
0: Donc il est vraiment temps de ralentir et il n'est pas trop tard pour rester vivant. Cuisiner la nature, avec Christophe Lavelle
1: Revers de la médaille du progrès, alors que nous sommes à l'abri des grandes famines, ce qu'il y a désormais dans nos assiettes nous inquiète au plus haut point. En effet, selon de nombreuses études, la santé et l'environnement deviennent des préoccupations majeures des Français lorsqu'ils font leur courses alimentaire, devant le coût et le goût Ceci notamment à cause d'une agriculture intensive, d'une transformation voire d'une ultra-transformation des produits et d'un régime souvent déséquilibré qui ont globalement un impact négatif sur notre santé et notre environnement. Pollution des sols et des eaux, affaiblissement de la biodiversité, augmentation des allergies, épidémie d'obésité, n'en jetez plus. Il est urgent de renouer le lien entre connaissance et consommation de ce que nous mangeons pour notre santé comme celle de la planète. Ainsi que va nous l'expliquer Christophe Lavelle chercheur en sciences de l'alimentation au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Christophe Lavelle. Bonjour. Alors dans l'exposition « Je mange donc je suis » au Musée de l'Homme, dont vous étiez commissaire, vous distinguez trois dimensions qui segmentent notre rapport à l'alimentation. Nature, nourriture, culture. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets pour chaque pilier qui structure notre rapport à l'alimentation Alors euh, cette exposition
2: qui était euh, divisée en trois parties a permis d'aborder trois échelles euh, de réflexion la première, la nourriture, c'est-à-dire on considère l'homme en tant qu'individu, l'échelle de, de l'humain. Ça permet d'aborder les notions de nutrition, de goût, euh, rapport de l'homme à l'aliment, justement. La deuxième, on change d'échelle, on fait un saut où on aborde la culture, c'est-à-dire en fait l'homme dans un contexte d'interaction et de construction collective. Donc euh, tout ce qui touche à la société, ça euh, crée le religieux, les, euh, bah, les manières de cuisine, les manières de table, l'art culinaire... La dernière, on fait encore un saut d'échelle où là, on est face à la nature, c'est-à-dire finalement euh, l'environnement, la planète, les les sociétés entre elles, la mondialisation, la diversité des systèmes de production alimentaire. Tout ça, ça permet en fait d'interroger le, le visiteur sur ses habitudes de consommation euh, en livrant quelques pistes de réflexion, dans l'idée surtout qu'il puisse mieux mesurer l'impact de ses choix, que ce soit sur la santé ou que ce soit sur la préservation de l'environnement. Et euh, l'idée, c'était vraiment de montrer justement toutes les disciplines scientifiques qui font l'identité du muséum et du musée de l'homme, qui en est une composante. On a de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la paléontologie, de l'écologie, de la physique, chimie, biologie, physiologie, géologie, qui montrent que l'alimentation en fait est un sujet extrêmement complexe, pluri et interdisciplinaire. En ça, on n'a rien inventé, dans le sens que la, la première définition de la gastronomie nous avait été donnée par Bria Savarin, en 1825, donc publication de la physiologie du goût et où il avait cette accroche, notre gastronomie et la connaissance raisonnée de tout ce qui est rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit et c'est vraiment cette euh, sur ce fil conducteur dont on a suivi dans cette exposition d'une connaissance raisonnée qui fait appel à toute forme de discipline et tous les champs de la connaissance.
1: Alors, ce qu'on entend avec vous, évidemment, c'est que les rapports entre nourriture et, et hommes sont infinis, sont éminemment complexes, ils nous définissent euh, profondément. Je vais vous demander de remonter avant Bria Savarin euh, pour nous éclairer sur les, les ruptures anthropologiques qui ont bousculé notre euh, rapport euh, avec ce que nous mangeons depuis euh, des temps immémoriaux. Alors les
2: ruptures, il n'y en a, eu, il a pas eu tant que ça parce que finalement l'évolution est assez continue, on peut quand même isoler deux grandes transitions qui serait évidemment euh, la transition paléolithique-néolithique, hein, il y a un peu plus de 10 000 ans, avec le passage de notre statut de chasseur-pêcheur-cueilleur à celui d'agriculteur-éleveur c'est-à-dire un passage où on, notre alimentation était basée sur un prélèvement de la nature sauvage, à celui où on s'est mis à domestiquer cette nature, à l'artificialiser d'une certaine manière. Donc il y a eu une mise en place d'une culture, d'agriculture, d'élevage, et euh, avec évidemment plusieurs corollaires dans cette transition. C'est que d'une part, il y a une sélection des espèces cultivées ou élevées, et puis aussi des pathologies émergentes du fait de la promiscuité, homme-animal, avec les transmissions de virus de l'un à l'autre, comme nous le rappelle d'ailleurs l'actualité brûlante. Et euh, bon, avant ça, avant le coronavirus, on a, eu, et on a tendance à oublier que les pestes et les grippes étaient aussi des transmissions d'animal à homme et tout ça, et d'une certaine manière... Une c'est une conséquence aussi de, de ce nouveau mode de vie et de mode de production alimentaire. Et puis, euh, si on fait un grand saut dans le temps, euh, on a beaucoup plus proche de nous euh, ce qu'on appelle la révolution industrielle, mais il y a clairement une accélération vertigineuse à l'après-guerre, euh, dans les années 50, avec euh, l'apparition de plus en plus d'aliments transformés, donc fabriqués par l'assemblage de diverses matières premières, issues de l'agriculture et de l'élevage intensif, souvent, euh, avec en corollaire un recours systématique à, à des traitements préventifs euh, parfois lourds que ce soit des pesticides pour les plantes ou des euh, antibiotiques pour les animaux et alors ça a certes euh, permis d'atteindre l'abondance alimentaire qui euh, écarte euh, la plupart des pays développés de tout risque de famine aujourd'hui mais en même temps ça cause de vastes problèmes sanitaires et environnementaux dont on commence tout juste à, à prendre la mesure et, et sont des enjeux dont on parle beaucoup aujourd'hui.
1: La lutte contre la famine a servi de boussole à l'agriculture. L'élevage, c'était plus sûr que la chasse. L'agriculture intensive obtenait encore de meilleurs rendements à l'hectare. Et donc, au moment où on a réussi à se mettre à l'abri, et comme vous le disiez, la question de l'accès à l'aliment ne se pose plus. On est entré en âge d'abondance, on ne meurt plus de faim. Mais on a peur de ce qu'on mange. Comment est-ce que le fait de vouloir nourrir la planète s'est retourné contre nous L'affaire n'est pas simple. Euh, je vais reprendre Bria Savarin qui nous disait, à la
2: suite de sa définition, que le but, justement, de la gastronomie, c'est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Et le fait est qu'une bonne alimentation n'est pas forcément facile à définir, et c'est encore moins facile de s'assurer qu'elle soit accessible à tous. Et pour ça, on a le, le thème assez récurrent aujourd'hui. On parle beaucoup de sécurité alimentaire. Il y a même une définition officielle de la FAO, qui est la Food and Agriculture Organization, donc l'organe, en fait, la branche de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui dit que la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Donc ça dit tout. Euh, Là-dedans, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de cases à cocher qui on veut atteindre cette sécurité alimentaire. Et euh, ce n'est pas forcément évident de toutes les cocher à la fois. Et en même temps, on a des paradoxes qui émergent. Justement, notre société n'est pas exempte de, de, de paradoxes assez étonnants quand on estime aujourd'hui qu'on a un peu plus de 900 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Et à côté de ça, on en a 1,4 milliard qui sont euh, concernés par le surpoids. Donc, euh, et en l'occurrence, surpoids qui tue tout autant, finalement, euh, chaque année, on estime, alors c'est pareil, c'est des grands chiffres, l'ordre de grandeur donné par l'OMS, hein, on estime qu'il y a environ 11 millions de décès dans le monde qui sont attribuables à un mauvais régime alimentaire, c'est-à-dire que ça cause plus de morts que le tabac, euh, le tabac, on en est à peu près à 8 millions de morts chaque année. Donc, si je voulais être un peu cynique, je dirais que je mange donc je suis, aujourd'hui, ce serait plutôt je mange trop ou mal, donc je ne suis plus. Quoi. Et ça, c'est sans doute euh, le, le retour de bâton, justement, des, euh, de cette course euh, à la calorie euh, et à la production intensive. On a une abondance calorique qui est offerte euh, aujourd'hui, qui est disponible, euh, en tout cas, une fois de plus, dans les pays développés. Mais l'obésité devient, du coup, le, depuis près de dix ans, on va dire, une espèce d'épidémie mondiale. Euh, au départ, quand on est aux pays riches, mais qui touche aujourd'hui de plus en plus des pays en voie de développement, comme si vous voulez rejoindre notre chance d'être obèse, et notamment, enfin, surtout quand même, chez les populations urbaines. Et ce qui nous amène à ce fait euh, malheureusement remarquable, c'est que finalement, une majeure partie de la population mondiale, aujourd'hui, vit dans des pays où le surpoids et l'obésité donc tue plus que l'insuffisance pondérale. Autrement dit, il y a plus de gens qui meurent de surnutrition que de sous-nutrition. Et ça, c'est le corollaire de la surcharge pondérale, qui en soi n'est pas morbide, mais qui propose un terrain favorable à l'élévation d'un certain nombre de risques de maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'arthrose, et même certains cancers, notamment toute la voie digestive, l'endomètre, le colon, et aussi le cancer du sein, de manière un peu plus étonnante, mais c'est pour des raisons inflammatoires. Donc il faut vraiment considérer ce retour de bâton, comme une espèce d'ironie de l'histoire qui fait qu'on souffre d'une abondance alimentaire trop forte et au-delà de l'abondance, surtout d'un déséquilibre. En fait, la cause de l'ébosité, c'est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et les calories dépensées. Et évidemment, ce déséquilibre s'accentue avec l'abondance de l'offre et la grande consommation d'aliments très caloriques, souvent très riches en gras, en sucre. Et on a une diminution de l'activité physique qui est concomitante, due au caractère extrêmement sédentaire de, de nombreuses formes de, de travail L'évolution des modes de transport aussi. Et ce qui fait qu'en fait, manger, bouger, ça, ça devrait être manger moins, bouger plus, qu'on devrait prendre comme nouveau mode d'ordre.
1: Vous avez parlé de l'accélération au lendemain de la seconde guerre de l'industrie agroalimentaire et cette industrie, elle transforme les aliments euh, qu'on retrouve dans la nature pour en faire ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir des plats transformés voire surtransformés Qu'est-ce qui se cache derrière ces termes un peu barbares et pourquoi c'est grave Alors, il n'y a
2: pas de, de critères, on va dire universellement admis, euh, mais on peut raisonnablement isoler un certain nombre de groupes euh, d'aliments. On part évidemment de l'aliment le plus proche de la nature, on va dire non-transformé ou peu transformé, c'est-à-dire obtenu directement euh, à partir de plantes ou d'animaux, donc là-dedans rentre tout ce qui est légumes, fruits, œufs, lait, sans altération. Où, euh, ils ont parfois été transformés de manière minimale, hein, lavé, trié, euh, broyé, séché, fermenté, euh, mais toujours sans ajout de substances extérieures, c'est vraiment l'aliment lui-même. Après, la de, deuxième stade, c'est justement l'ingrédient transformé, c'est-à-dire qu'on a des substances extraites de la nature euh, par des procédés qui peuvent être un peu plus violents, on a du pressage, du broyage, concassage, c'est comme ça qu'on fabrique des huiles, les végétales, les graisses animales comme le beurre, le lard le sucre, le sel bien sûr ceux aussi sont issus de ce type de transformation et puis dans la troisième catégorie on va trouver des aliments transformés c'est-à-dire fabriqués essentiellement avec des ingrédients naturels ou peu transformés mais auxquels on peut ajouter du sel, du sucre et éventuellement d'autres substances de l'huile, du vinaigre pour faire des conserves, on a des poissons fumés du thon en boîte, le fromage, le pain puis toutes les boissons, un vin, bière, cidre et enfin la dernière catégorie qui fait beaucoup parler d'elle, qui est vraiment la L'étape ultime de la transformation, euh, qui n'en trouve que dans l'industrie, il s'agit de produits dont la fabrication fait justement appel à une variété d'ingrédients dont beaucoup sont utilisés exclusivement par l'industrie. On va trouver des huiles hydrogénées, euh, des extraits de protéines, euh, des additifs, que ce soit des arômes, des émulsifiants, des colorants, des édulcorants, des épicissants, des gélifiants, des conservateurs, etc. dont le but est d'obtenir des plats, si possible flatteurs au goût, euh, pas chers, euh, c'est pour la grande distribution. On trouve là-dedans les inévitables confiseries, les biscuits, les chips, les sodas, les, les nuggets de poulet, les céréales du petit-déjeuner, les pizzas, etc., etc. Alors évidemment, ça c'est une classification, ce sont des catégories plus ou moins poreuses. Est-ce que cette dichotomie entre aliments non transformés, donc qui seraient proches de la nature et puis euh, transformés qui seraient euh, le fruit de l'industrie. Est-ce que cette dichotomie est vraiment pertinente euh, Est-ce que ces aliments transformés sont, sont vraiment la cause de nos désordres métaboliques euh, J'en suis pas sûr. Ils, ils en sont une, une partie euh, du dérèglement. Et, euh, mais le fait est, notre connaissance du domaine évolue, elle est de plus en plus précise. Et c'est toujours délicat de pointer du doigt un type d'aliment. C'est-à-dire qu'en science, dans tous les débats alimentaires, on a un peu trop tendance à traiter les problèmes en noir et blanc, alors qu'il faudrait vraiment les traiter en, en niveau de gris. Le sujet est extrêmement complexe, très riche en controverses. C'est un domaine qui fait beaucoup parler de lui, parce que ça concerne tout le monde, l'alimentation. Donc on attend les scientifiques. Mais le problème, c'est que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas forcément d'accord, sur, justement, sur cette histoire d'ultra-transformation, sur l'impact des OGM, sur tout un tas de problèmes de santé publique d'aujourd'hui. Il y a débat au sein de la science elle-même. C'est pour ça que quand on pointe du doigt l'industrie, il ne faut quand même pas oublier que c'est grâce aux normes et justement grâce à cette industrialisation qu'on a une alimentation qui n'a finalement jamais été aussi sûre aujourd'hui, en tout cas à court terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est quasi impossible de s'intoxiquer en mangeant euh, des ingrédients qu'on va acheter. Alors par contre, il y a beaucoup d'interrogations sur les effets à long terme qui inquiètent plus. Il euh, faut voir qu'au cours de sa vie, on peut être amené euh, à ingurgiter finalement, si on fait le décompte, hein, jusqu'à 100 000 repas. Donc 100 000 repas, ça fait pas mal d'occasions d'avoir un impact réel euh, de notre alimentation sur notre santé et notre bon vieillissement. Et euh, donc il est clair que c'est important de comprendre ce, cette alimentation et dans toutes ses composantes, mais sans rentrer dans des schémas de diabolisation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal, si je voulais résumer, à manger une pizza industrielle, euh, surtout si on aime ça. Euh, mais du moment qu'on l'accompagne, on va dire, avec une salade de crudité, et ce qui compte, c'est l'équilibre alimentaire. C'est-à-dire Ça ne se joue pas à l'échelle d'un ingrédient, ça se joue à l'échelle de la journée. Donc C'est pour ça que c'est important de se méfier de ces espèces d'idées préconçues où on pointe du doigt euh, un ingrédient ou on fait des dichotomies euh, vaseuse, euh, et avec ses idées tenaces que tout ce qui est petit et vertueux, euh, le petit producteur, le petit artisan, et puis tout ce qui est gros et pervers, avec la grosse industrie, euh, ça serait évidemment beaucoup trop simple, on peut trouver des tas de, de produits dans le commerce euh, avec des produits industriels qui sont mieux faits, avec moins d'additifs, euh, que leurs équivalents considérés comme artisanaux, donc en fait, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est d'éviter d'opposer les modèles, et ce qui doit être encouragé, comme partout, c'est le travail bien fait, c'est-à-dire qu'il faut encourager la belle industrie comme le bel artisanat.
1: Oui, d'ailleurs, vous, le, le, le triptyque qui aujourd'hui sera en vogue... Euh, comme la, la vertu ultime, il faudrait manger bio, local et de saison, ce qui semble frapper au coin du bon sens, mais en fait, selon vous, c'est un peu une fausse bonne idée. Et vous pourriez peut-être, euh, à travers l'exemple de la, la consommation de tomates, nous déconstruire cette idée dominante sur la, la vertu de ce triptyque euh, bah Disons que ce n'est pas que vraiment que une fausse bonne idée, mais
2: c'est qu'il est important de savoir le poids de chaque paramètre. Dans ses choix alimentaires. Que si je prends le bilan carbone d'un kilo de tomates fraîches, on est à euh, hein, 0,3 kg de CO2 euh, pour une tomate française de saison. On est à 0,6 pour une tomate euh, venant d'Espagne, donc importée mais en saison. Et euh, on saute à 2,2 kg CO2 pour une tomate France hors saison. Que sur cet exemple, on voit bien que finalement le critère de saisonnalité l'emporte largement sur celui du local. Tout ça, finalement, parce que contrairement à l'idée reçue, le nombre de kilomètres parcourus par les aliments est en fait un assez mauvais indicateur du bilan carbone. Enfin, l'impact du transport en fait hein, est souvent négligeable devant celui du mode de production. Alors évidemment que n'en reste pas moins qu'on peut avoir des aberrations euh, quelques extrêmes d'ingrédients phares euh, qu'on importe du bout du monde euh, et dont on se gave, comme les avocats importés du Mexique ou, ou la quinoa importés du Pérou, tout ça qui est très à la mode. C'est clair que ça entraîne des transports conséquents, mais peut-être, en fait, encore plus problématiquement, euh, ça dévaste euh, euh, des écosystèmes, euh, ça a des impacts écologiques et, et aussi en termes d'économie locale qui sont euh, loin d'être vertueux. Donc voilà, il faut, il faut tout déconstruire dans l'alimentation, c'est ça aussi qui est compliqué. Pareil, si on revient à la question du bio, finalement, la production aujourd'hui par hectare en agriculture biologique c'est environ une productivité 30% inférieure à une productivité conventionnelle. Donc ce qui suppose que si on voulait généraliser le bio, ça serait compliqué en fait de le généraliser à, à l'intégralité de la production alimentaire pour couvrir tous nos besoins, en tout cas dans nos modes de consommation actuels, et euh, passer en 100% bio sans doute assez irréaliste, surtout pour les grandes cultures euh, telles que le blé euh, par exemple. Donc il faut voilà, toujours être mesuré dans son approche de l'alimentation et regarder vraiment le, le pour et le contre de chaque tendance et de chaque paramètre.
1: Jadis, on avait une alimentation euh, plus diversifiée et les modifications de l'agriculture, avec euh, notamment l'essor le, de la monoculture, ont entraîné une disparition assez vertigineuse de la diversité alimentaire. 60% des calories que euh, nous, nous ingérons sont liées à seulement trois produits, à savoir le maïs, euh, le riz et le blé. Euh, C'est une tendance inquiétante, il faudrait que ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on gagnerait au fond à avoir une, une alimentation plus diversifiée Alors, on gagnerait beaucoup à tous les points de vue, au
2: point de vue santé, au point de vue de environnement une fois de plus, si on veut quand même un peu simplifier, il y a deux grands systèmes d'agriculture qui cohabitent hein, finalement à travers le monde. On a d'une part une agriculture de subsistance, euh, qui elle maintient une grande biodiversité, euh, qu'on peut le voir dans pas mal de, euh, de pays. Et si on va au Pérou, au Mexique, on se rend compte qu'il y a des centaines d'espèces, euh, respectivement, on a une pomme de terre et de maïs qui sont cultivées. Et euh, d'un autre côté, on a une agriculture euh, intensive, productiviste, euh, souvent à finalité commerciale, ouverte sur le marché mondial, qui représente euh, plus de 85% de la production euh, mondiale, justement, et qui repose, elle, sur un très petit nombre d'espèces. On cite souvent une trentaine euh, qui euh, serait euh, à l'origine de plus de 90% des calories consommées dans le monde. Euh, alors qu'au départ, euh, dans l'histoire de l'homme, on a consommé, euh, on estime, entre 7 et 10 000 espèces de plantes. Hein. Donc on a vraiment une réduction drastique hein, de cette variété, euh, favorisée par l'industrialisation, qui a eu tendance justement à opérer cette réduction, notamment au cours du XXe siècle, comme on l'a dit. Et euh, le problème, c'est que du coup, ces systèmes ils sont extrêmement vulnérables face aux changements de conditions environnementales, notamment ceux qu'on euh, qu voit en ce moment, ou aux attaques de parasites euh, qui peuvent cibler justement euh, des espèces cultivées, euh, d'autant plus facilement qu'on est sur des monocultures. Et euh, c'est dommage dans le sens que, euh, en fait, dans cette agriculture euh, dite intensive, et qu'une fois qu'une plus est majoritaire dans les pays développés, la biodiversité est souvent à tort perçu négativement quasiment exclusivement comme une source d'agression, c'est-à-dire qu'on parle toujours des insectes ravageurs, des mauvaises herbes, des maladies euh, alors qu'il y a de nombreuses espèces présentes qui pourraient au contraire rendre des grands services, euh, si on reprend les insectes et notamment les abeilles, c'est quand même eux qui pollinisent, euh, les vers de terre ils fertilisent les sols, on a des oiseaux insectivores qui peuvent réguler les populations de chenilles, des coccinelles qui qui bouffent les pucerons, les reptiles et les rapaces qui bouffent les rongeurs, enfin on a plein d'auxiliaires qui pourraient être extrêmement utiles. Après pour ça, il faudrait s'assurer de leur présence dans les milieux de culture, donc ça veut dire que préserver à côté de ces cultures des environnements semi-naturels pour assurer le logis à tous ces locataires, -là, donc des haies, des prairies, des marais et puis limiter l'utilisation des pesticides qui tuent les plantes et les insectes dont ils se nourrissent. Donc pour ça, ça veut dire qu'au moins pour certains types de cultures, comme on le disait, il faudrait revenir à des techniques d'agroécologie beaucoup plus responsables, fondées sur notre connaissance des écosystèmes, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un enjeu dans lequel on, on peut s'inspirer des écosystèmes naturels existants dans l'idée de produire plus de biomasse alimentaire avec moins, c'est-à-dire moins d'intrants, moins d'énergie, moins d'eau, moins de surface, moins d'érosion, moins de pollution. Euh, tout ça, c'est des techniques qu'on connaît. On parle de couverture végétale des sols, pour limiter le dessèchement des sols, pour favoriser l'implantation des lombriques et compagnie. On va parler de l'entretien justement des environnements semi-naturels. Tout ça repose sur des connaissances naturalistes agronomique Et c'est en cela que les scientifiques peuvent aider. C'est pour ça aussi qu'il est important de rappeler que cette agroécologie est tout sauf une agriculture du passé. C'est-à-dire que ce n'est pas l'agriculture des grands-parents, c'est au contraire une agriculture qui repose sur des connaissances extrêmement actuelles et à venir, et donc une agriculture euh, bah justement du futur. Et c'est quand même ça qu'il faut bien garder en tête.
1: Alors on va éviter une controverse, on va éviter de revenir à l'agriculture des grands-parents. Parlons de euh, celle qu'on a aujourd'hui. On constate en tout cas qu'il y a un nombre croissant d'allergies, d'intolérances alimentaires. Souvent le, le gluten euh, est mis au banc des accusés. Et au fond, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est lié à la façon qu'on a aujourd'hui de, de, de mener cette politique agricole ou est-ce que par hasard c'est nous, euh, humains, qui sommes devenus plus sensibles et moins résistants à ce que nous mangeons
2: alors là encore, des... justement, ça fait partie des sujets controversés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il hum, y a sans doute effectivement une façon de produire et de consommer qui a évolué un peu trop rapidement euh, par rapport à l'évolution de l'homme. Il faut, faut prendre ça avec des pincettes, parce qu'il y a de plus en plus d'individus qui se disent intolérants au gluten, euh, alors que quand même, on en consomme depuis des millénaires. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 1% de la population qui est réellement atteinte de symptômes physiques euh, parfois très graves hein, suite à la consommation de gluten, tandis qu'il y en a quand même beaucoup qui se déclarent ou qui optent pour un régime sans gluten, sans raison médicale avérée en tout cas. Alors ce qui est possible, ce qu'on dit parfois, mais encore une fois il n'y a pas de consensus, hein, c'est qu'en domestiquant le blé on est sélectionné des variétés plus riches en gluten, parce que c'est finalement ces propriétés qu'on cherche, hein, les propriétés viscoélastiques du gluten qui, dont on a besoin hein, pour fabriquer les produits céréaliers tels que le pain, les pâtes. Hein. Mais après, au-delà du gluten, ce est vrai et euh, de plus en plus un scénario qui émerge, consisterait à, à dire que l'alimentation euh beaucoup moins variés qu'avant beaucoup plus aseptisés serait peut-être une des causes de notre sensibilité accrue aux allergies aujourd'hui euh, il y a aussi une grosse recherche qui est menée actuellement du côté du microbiote intestinal c'est un domaine assez récent qui est en pleine explosion euh, on a quand même une extraordinaire biodiversité là-dedans, euh, près de 1000 espèces euh, 100 000 milliards de cellules ça représente 1 à 2 kilos de bactéries dans nos intestins donc euh, il y a sans doute la clé euh, là-dedans dans cette biodiversité interne à de nombreuses réactions allergiques
1: On va terminer euh, ce survol de l'ensemble de notre alimentation avec euh, ce que nous n'avons pas encore abordé, à savoir notre consommation de viande. On a complètement inversé la balance entre le végétal et l'animal dans, dans ce qu'on ingère. Et là aussi, il y a une tonalité qui se fait, je dirais pas dominante, mais en tout cas de plus en plus forte, notamment chez un grand nombre de lanceurs d'alerte et de politiques qui disent que leur premier geste éco-citoyen, le premier geste pour sauver la planète, ce serait d'arrêter purement et simplement de consommer de la viande, de devenir... Euh, euh, même végane et vous, vous ne croyez pas à cette piste radicale. Vous croyez que c'est une fausse controverse. Pourquoi euh, C'est qu'en fait, je crois rarement aux pistes radicales.
2: Euh, c'est que un, ce rejet total de la viande, euh, c'est euh, la réaction. Alors euh, assez compréhensible, hein, voire même légitime, euh, aux dérives de nos systèmes de production de masse dans lesquels on voit bien que l'animal a, a finalement complètement perdu son caractère d'être sensible pour devenir une espèce d'usine à viande. Euh, et donc il est évident, et en cela je donne raison aux activistes euh, véganes de toutes sortes qu'il faut repenser et rééquilibrer notre alimentation, que ce soit pour des raisons sanitaires, écologiques ou éthiques. Mais il faut prendre tous les paramètres euh, réels en considération. Aujourd'hui on a une, une expansion démographique un réchauffement climatique qui pose un défi majeur comme on l'a vu pour justement nourrir cette humanité. Et c'est vrai que dans cette manière de se nourrir, la consommation de protéines occupe une grosse place, ce qui, encore une fois, pour des raisons métaboliques, on a besoin considérer qu'il faut à peu près un apport calorique total euh, dans lequel on a 15% d'apport dû aux protéines, c'est ce qu'estime l'OMS. Et euh, une fois de plus, il y a une opposition dans le monde entre le, le milliard de personnes qui ont, souffrent d'un apport protéique insuffisant, et puis d'un autre côté, les pays développés dans lesquels on a une surconsommation protéine, justement favorisée par cet élevage intensif, extrêmement efficace, en tout cas à court terme, qui nous donne aujourd'hui accès à une alimentation carnée abondante. Donc on en est, si on reprend des chiffres, un apport protéique qui est aujourd'hui... de 1,4, 1,6 grammes de protéines par kilogramme par jour, alors que la moitié suffirait largement. Et un peu l'ironie du développement mondial fait que les pays en voie de développement sont en train de nous rejoindre pour, plutôt dans, dans le mauvais sens du terme puisque par exemple si je prends la Chine, on est passé de 30 kilocalories par personne par jour en 1960 à 450 kilocalories par personne par jour. C'est-à-dire qu'une consommation qui se rapproche de celle des Français en 1990 et tout ça à travers l'alimentation alimentation justement Animal. Donc, ça pose un énorme problème puisque l'élevage est aussi le principal finalement, utilisateur de terres agricoles et on a de très larges surfaces cultivables qui sont dédiées à la production foragère. Ça peut paraître une bonne idée parce que ça permet de transformer le forage en viande, donc ça permet de valoriser des protéines jugées, comme on dit, de mauvaise qualité pour offrir des protéines de meilleure qualité parce que c'est vrai que les protéines animales sont mieux assimilables et sans doute d'ailleurs mieux équilibrées en termes d'acides aminés. Mais euh, cette consommation réduit globalement le potentiel nutritif des surfaces cultivables. C'est-à-dire qu'on donne toujours des, des ordres de grandeur où il faut euh, en moyenne 16 kcal d'origine céréalière pour produire 1 kcal d'origine bovine. Donc ça, c'est clair que l'équation n'est pas bonne. D'une autre manière, en fait, si on prend un hectare de bonne terre, on a euh, un paysan dessus qui travaille cet hectare, il peut nourrir 30 personnes en production végétale, c'est-à-dire avec des fruits, des légumes, des oléagineux, des légumineuses des céréales, mais finalement moins de 10 personnes, entre 5 et 10 personnes en production animale, c'est-à-dire la viande, euh, du lait, des œufs. Donc ça veut dire qu'il faut équilibrer nos régimes parce que les produits animaux et végétaux sont totalement complémentaires, c'est-à-dire que les produits animaux vont nous apporter du fer, des oméga-3, des vitamines B12, du calcium qu'on trouve très difficilement surtout pour les... le fer, l'oméga-3, la vitamine B12 dans les dans les végétaux et puis les végétaux de l'autre côté apportent des fibres, des vitamines, des polyphénols. Donc tout ça veut dire que une alimentation équilibrée repose sur les deux, mais pour l'instant elle est déséquilibrée parce que justement la balance penche beaucoup trop en faveur de l'animal. Donc c'est juste de rétablir la juste balance et de diminuer drastiquement notre consommation de viande. Et je dirais qu'on n'a pas le choix, parce que pour nourrir l'humanité au-delà de réduire les, les, comme on dit toujours les pertes et le gaspillage, il est clair que dans l'équation il faut absolument aussi réduire notre empreinte écologique et pour ça on n'a pas le choix, il faut réduire notre consommation de viande.
1: Le leitmotiv de vos interventions depuis le début de ce podcast, c'est la notion d'équilibre et le fait qu'en ce moment, nous sommes sur des pentes avec beaucoup trop de monoculture et beaucoup trop de, de culture animale. Est-ce qu'il existe, puisqu'au fond, ce qu'on mange découle de nos décisions, des décisions sociopolitiques Est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent vraiment permettre de réenchanter la diversité alimentaire ou est-ce que c'est trop tard
2: alors, évidemment, on ne va pas dire que c'est trop tard, parce que ça sera un peu déprimant, et honnêtement, je ne pense pas que ça le soit, justement. En fait, il s'agit de réenchanter, de réinventer, et pour le végétal, on l'a vu, il faut valoriser, il ne faut pas interdire, c'est pour ça que j'aime pas du tout le discours qui dit euh, « arrêtez de la viande ». Je préfère largement un discours qui dit euh, favoriser les légumes. Euh, il faut valoriser le, le nombre de variétés. Il faut réinventer nos manières de cuisiner les végétaux. Il faut sortir de cette espèce de, de rôle du végétal qui ne serait qu'un accompagnement, qu'une garniture d'un ingrédient euh, carné, euh, viande ou poisson qui est en fait est la seule vedette dans l'assiette. On n'a pas le choix d'une certaine manière. C'est qu'on a les moyens de le faire. On n'a pas beaucoup parlé du poisson, mais c'est un exemple extrêmement intéressant pour ça. Parce que pour le coup, justement, on est sur un système un peu différent. Parce qu'au départ, on est dans un système de prélèvement de la nature. On a perdu notre statut de chasseur-cueilleur, mais on a d'un statut de pêcheur. Et à l'échelle mondiale, la pêche aujourd'hui, ça fait vivre euh, près de 800 millions de personnes, on estime, aussi bien pour des aspects nutritifs que de revenus commerciaux. En France, on en consomme 35 kg par an de produits de la pêche. On était à 20 kg par an en 1960, donc on a presque doublé hein, en 60 ans. Mais ça pose un vrai problème de biodiversité, pour le coup. C'est-à-dire que les ressources de la mer, comme on fait du prélèvement de la mer, ces ressources sont loin d'être illimitées on se rend compte, justement, de la grande fragilité face aux modifications de l'environnement, grande fragilité des écosystèmes marins, et puis surtout la pression de la pêche, pour donner des ordres de grandeur. On a un tiers des stocks qui sont clairement surexploités aujourd'hui, et les deux tiers restants, ils vont pas beaucoup mieux, ce qu'ils sont souvent exploités à leur niveau maximum, et avec plusieurs espèces qui se sont déjà effondrées. On parle du cabillaud, on parle de l'empereur. Donc ça, ça serait, évidemment, la vision très pessimiste de la chose, en disant, bah, ça y est, on est tous foutus, les océans vont se vider, et on va plus pouvoir manger de poissons. Maintenant, on se rend compte, petite lueur d'espoir, que quand on a la volonté politique d'appliquer des quotas... On arrive à inverser la tendance. Par exemple, en Atlantique Nord-Est, pour prendre une zone qui nous concerne, proche de, de chez nous et de nos pêcheurs, on a 40% des stocks qui étaient surexploités il y a une quinzaine d'années, alors qu'aujourd'hui, euh, il n'y a plus que, entre guillemets, 20%. C'est-à-dire qu'on a réussi à diminuer par deux le nombre de stocks surexploités dans, dans, au large de nos côtes, ce qui montre une efficacité alors relative, mais quand même, des campagnes mises en place, en Europe en tout cas, pour préserver les ressources. Et ça, c'est important de noter que, justement, on a quand même des moyens d'action et que ces moyens d'action doivent, justement, être mis en œuvre.
1: Vous dites qu'on n'a pas le choix, mais... Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire, qui ne savent pas cuisiner, qui ne connaissent pas la diversité alimentaire. Nous sommes de moins en moins campagnards, nous grandissons de moins en moins dans un environnement où la diversité alimentaire fait loi et on est plus souvent réduit au supermarché. Et comment est-ce qu'on peut redonner le goût au goût, au pluriel, dès le plus jeune âge jusqu'aux adultes Et là, j'interroge non seulement le chercheur en sciences alimentaires, mais aussi celui qui a comme autre casquette d'être formateur auprès des cuisiniers.
2: C'est que j'ai la chance, parce que c'est un vrai plaisir de, de, de former les professeurs de cuisine. Bon, il y a deux motivations et l'enjeu est assez différent. Les cuisiniers, moi, je les forme justement pour leur donner cette approche globale de l'alimentation. C'est-à-dire qu'ils savent cuisiner, donc il s'agit justement de compléter leur formation technique, non pas sur les aspects techniques, mais euh, sur les aspects théoriques, qui sont essentiels aujourd'hui pour quelqu'un qui entend bah, exercer son métier de manière responsable un cuisinier d'aujourd'hui doit avoir des notions de physiologie, de nutrition, d'écologie, éventuellement d'éthique, qui permettent de faire les bons choix en termes de sélection de sa matière première, ou des techniques de transformation qu'il va utiliser. Après, évidemment, on a un impact encore plus important quand on s'adresse au grand public, aux citoyens lambda. Il est clair qu'il n'y a pas que la filière professionnelle à former et à informer, il y a surtout le citoyen, et pour ça, je dirais, et je suis loin d'être le seul à le dire, on est justement et heureusement de plus en plus nombreux à sentir cette urgence il y a à réintroduire ou en tout cas renforcer dans 54 figures, dans les écoles l'éducation à la nature éventuellement donc la nature nourricière euh, l'éducation au goût ce qui doit euh, en même temps et c'est tout aussi important, aller avec une politique ambitieuse pour les cantines, c'est-à-dire qu'on peut pas animer un bel atelier euh, du goût et un petit atelier de jardinage et puis qu après que les élèves euh, enchaînent avec un plateau repas dégueulasse à la cantine, c'est juste faut quand même être un peu ambitieux sur tous les niveaux euh, montrer le bon exemple et à la maison, évidemment aussi, tout le monde devrait cuisiner, euh, je dirais même plus loin, c'est quand même la meilleure manière de maîtriser son alimentation d'ailleurs aussi bien économiquement que nutritionnellement euh, et puis gustativement donc pour le bien-être, euh, pour celui notre porte-monnaie finalement, et puis pour celui ceux et de celles à qui on partage la table et cette idée d'alimentation, elle est vraiment au... elle est à la fois au cœur de nos vies évidemment, on s'alimente tous les jours ça pèse d'une part sur nos choix de consommateurs, égoïstes je dirais dans le sens que bah, on mange ce dont on a envie, et c'est bien normal mais il faut voir qu'aussi, ça doit peser dans notre rôle de citoyen engagé, responsable, c'est-à-dire dans le rôle de ce qu'on appelle le consomme acteur aujourd'hui, pour reprendre un néologisme à la mode, c'est-à-dire dans le choix alimentaire qui peuvent influencer les, les pratiques de production, justement. Et c'est sans doute pour ça, et en ce double sens, qu'on a euh, en filigrane dans ce je mange donc je suis.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Christophe Lavelle, chercheur en sciences de l'alimentation au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hedin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et Création Collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au muséum, a écrit une post-faste intitulée « Pour que nature vive », qui a inspiré le titre de ce
1: podcast.